0: Halo, halo, tutaj Failure Podcast. Największym błędem na etapie realizacji
1: marzyłem no, o tym, żeby z przychodów spółki starczało na nasze pensje. Ciężko jest zbudować dużą bazę i nie rozmawiając
0: z nimi, nie promując swojej
1: idei. To jest trochę jazda bez trzymanki. My nigdy wcześniej nie prowadziliśmy własnego e-commerce'a. Przełamujemy mit beztroskiego życia startupowców i przedstawiamy ciężką pracę wkładaną w budowę biznesu. Omawiamy trudności w prowadzeniu własnej firmy i nie boimy się rozmawiać o porażkach. Jeśli szukasz praktycznej wiedzy, którą możesz zastosować w swoim biznesie, to trafiłeś we właściwe miejsce. Witają się z
0: Wami Paweł Antkobiak i Mateusz Ośpieszny. Faire Podcast Ruszamy!
1: Z tej strony Paweł Antkowiak i
0: Mateusz Beświeczny.
1: Cześć, witamy. Witamy w kolejnym odcinku Failure Podcast. Dzisiaj naszym gościem jest Grzegorz Borowski z InfoShare, czyli z jednej największych konferencji w Polsce. Cześć, witamy.
2: Cześć, witam Was serdecznie Pawle i Mateuszu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do nagrania tego podcastu. Bardzo chętnie podzielę się z Wami i z Waszymi słuchaczami moim doświadczeniem.
1: Świetnie. Jakbyś mógł króciutko powiedzieć, czym jest InfoShare, czym się zajmujecie, co organizujecie?
2: InfoShare jest największą w tej części Europy konferencją technologiczną. Podkreślam technologiczną, ponieważ InfoShare jest dosyć multidyscyplinarny. On nie jest skupiony tylko i wyłącznie na na startupach, czy czy tylko i wyłącznie na, na przykład marketingu. On tak naprawdę porusza kilka różnych wątków, a tak skupiony jest wokół cały czas nowych technologii i tego, jak w ramach tych nowych technologii ludzie, którzy się tym zawodowo zajmują, no mogą, mogą osiągać sukces. Tak? Dlaczego tak, tak, tak to wygląda? Ponieważ my wystartowaliśmy jako event dla software developerów. Jesteśmy przez cała czwórka co 11 lat temu stwierdziła, że warto zrobić coś dla społeczności software deweloperów w odróżnieniu od wtedy jeszcze głównie przeważających eventów takich czysto akademickich, tak? które jak wiecie, a może nie wiecie, ale w dużej mierze zajmowały się teoretyzowaniem, zajmowały się troszeczkę takim nabijaniem jakichś jakich publikacji pod, pod jakieś stopnie naukowe, a miały z naszego punktu widzenia mało do czynienia z taką prawdziwą, praktyczną wiedzą, tak? I, I postanowiliśmy, że zrobimy jeden, który będzie właśnie na tym się, się fokusował, na tym, na tym skupiał i zrobimy go tak po prostu po godzinach z trójką przyjaciół. Zaprosimy po prostu znajomych, tak? Mieliśmy też pracowaliśmy jako menadżerowie w wirtualnej Polsce przez, przez, przez wiele lat mieliśmy bardzo szeroki network różnego rodzaju software do wiedzieliśmy, Widzieliśmy, kto jest dobry, kto nie. Więc widzieliśmy, że spokojnie agendę z dobrych ekspertów złożymy i taki event po prostu uruchomimy. I tak to się zaczęło. Wystartowaliśmy bardzo lokalnie 200 osób, jeden dzień, jedna ścieżka. No i tak z biegiem czasu zaczęło nam się to mocno rozwijać. Potem 350 osób, 500 osób. Na początku robiliśmy to na Politechnice. Politechnika okazała się za mała w pewnym momencie, więc, więc wyszliśmy poza Politechnikę. Teraz robimy to na takim największym weniu, który jest dostępny tutaj w Gdańsku, mianowicie Amber Expo. To jest takie nowe weniu, stosunkowo nowe, wybudowane przed Euro 2012. Event jest, może powiedzieć, tak, wyszliśmy z takiego eventu dla software deweloperów mhm. i ciągle duża część InfoShare jest poświęcona tej części. Natomiast w międzyczasie, 6 lat temu, 7 lat temu, okazało się, że przyjeżdża do nas coraz więcej młodych entreprenerów, startuperów, ludzi, którzy są zainteresowani, yy, którzy też mają bardzo dużo wspólnego jakby z nowymi technologiami z IT. Mhm. Tak? Bardzo, część z nich po prostu koduje, programuje. Ale jakby bardziej skupiona też na tym, jak na przykład budować swoje własne przedsięwzięcia, tak? Jak nie tylko pracować dla, dla, dla dużych firm, dla ich software house'ów, ale jak, jak można w oparciu o to, o swoją wiedzę, swoje, 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 swoje doświadczenie, także spróbować uruchomić coś, coś własnego, tak? zbudować własny serwis, własną usługę. Wtedy tak naprawdę mojej takiej perspektywy pojawiło się w ogóle słowo startup w Polsce, tak szybko. Mm-hmm. Wcześniej to było takie mocne mniejszopa. W związku z tym w taki naturalny sposób zaczęliśmy też w naszej agendzie umieszczać wątki, które są związane właśnie z budową startupu, tak, czyli z szukaniem finansowania, z, generalnie z budową chociażby teamu, tak na początku. W ogóle z całym takim przedstawieniem tego ekosystemu, tak? Wtedy tej wiedzy faktycznie nie było, tak? Mało, mało kto o tym wiedział. I w taki naturalny sposób też ta część pojawiła się przy Infoshare, no i ta część teraz jest bardzo znacząca. Tak? Bardzo znacząca.
1: Jasne. Konferencja InfoShare, tak jak mówisz, rozwija się z roku na rok. Jest to wydarzenie coraz bardziej rozpoznawalne, no ale też jest to swego rodzaju projekt biznesowy. Jakbyś mógł powiedzieć, jakie są wasze cele, jakie konferencji, Jakie wskaźniki badacie, żeby sprawdzić, czy tą konferencję dobrze realizujecie i kto jest obecnie waszymi grupami odbiorców jako konferencji InfoShare?
2: Tak, tak jak, tak jak odpowiadając na to poprzednie pytanie, troszeczkę zarysowałem historię. Tak jak mówiłem, zaczynaliśmy tak naprawdę troszeczkę pracując na etacie, będąc menadżerami w danej Polsce. Po prostu przeznaczyliśmy na to jakiś tam swój, swój kwant czasu po godzinach, tak? nie myśląc tak naprawdę wtedy o tym jako o biznesie, tak? chcieliśmy zrobić coś, coś dla społeczności, no ci się zależało nam na tym, żeby do tego nie dopłacać, chociaż różnie z tym bywa, mm. szczerze, w tych pierwszych edycjach, ale, ale ale jakby zależało nam na tym, że przynajmniej konferencja się samo sfinansowała, to znaczy pokryła koszty, nie, nie licząc tak naprawdę na no naszych kosztów, naszej pracy, tak? Bo bo to było tak trochę dla nas wtedy wtórne. Natomiast oczywiście z biegiem czasu, kiedy ta skala wydarzenia rosła, my po prostu przestaliśmy się wyrabiać. Musieliśmy oczywiście najpierw zatrudnić pierwszą osobę, z pięć lat temu tak naprawdę, pięć lat temu tak już około, ciągle ją supportując niejako po godzinach, ale to ona już była takim głównym głównym rękami, którymi robiliśmy tę konferencję. Ale potem, oczywiście, pojawiły się kolejne potrzeby. A z drugiej strony zauważyliśmy, że nawet no już tak pracując po godzinach, tak nie jesteśmy w stanie no, znaleźć więcej tego czasu, ponieważ każdy z nas miał bardzo, bardzo odpowiedzialną pracę etatową z dużymi jakimiś wymaganiami ze strony naszego pracodawcy. Z drugiej strony, oczywiście, każdy z nas ma życie prywatne, rodziny. Jak się okazało, że nie jesteśmy w stanie tak do końca. Funkcjonować w takim modelu, gdzie niejako już trochę na drugi etap, mm-hmm. robimy sobie Infoszera, i, i nic tak do końca z tego nie ma. W związku z tym, tak naprawdę, dwa i pół roku temu ja podjąłem decyzję, nie była łatwa decyzja, ale podjąłem decyzję o odejściu z Wietonej Polski, po to, żeby już przejść, jakby do poświęcić się fulltaj w całości Infoszorowi, wesprzeć naszą wartę. No i tak to się potoczyło. Tak? W dniu dzisiejszym mogę powiedzieć, że cała czwórka Kofonderów w tym momencie jest już w Infoszerze, a zespół liczy około dziewięciu 9, 9 osób, takich prawie praktycznie stale współpracujących, tak? no, Na Full time. Natomiast oczywiście, żeby to było w ogóle możliwe, no to, no to konferencja musiała, musiała zarabiać nie tylko na, na pokrycie jakby kosztów, tak, swojej realizacji, mhm. ale także no, generować jakieś tam um, jakąś tam nadwyżkę, nadwyżkę środków po to, aby można było właśnie opłacić Team, opłacić też um, w jakiś sposób um, naszą pracę, tak? Um, bo też musimy swoje rodziny i, i, i bliskich jakoś tam otrzymać. Yy, tak, więc yy, w naturalny sposób ona się troszeczkę bardziej tak powiedziałbym biznesowiła, tak? To znaczy, o ile, nie wiem, sześć lat temu mało patrzyliśmy na, na no mówię, tak naprawdę to był prosty biznes. Tak? Mm-hmm. Koszty logistyki tak związane z, z wykonaniem eventu. I po drugiej stronie jakieś partnerzy, którzy go tam finansowali, tak ktoś musiał spiąć i tyle. Teraz oczywiście jest to dużo bardziej skomplikowane. Też zmieniło nam się, troszeczkę jakby można powiedzieć, zdywersyfikowaliśmy te źródła przychodów. Mhm. A, mogę powiedzieć, że konferencja utrzymuje się ciągle w największej mierze z partnerów, ale też, a, ponieważ a, w ogóle startowaliśmy działami jako fundacja, na początku tak trochę pro bono, mhm. to pierwsze infoszyny były w całości bezpłatne tak, dla uczestników. I dalej utrzymujemy... Uważamy, że jest to część naszej misji po prostu, tak? taki bezpłatny dostęp do, do podstawowych trzech scen InfoShare'a i, i powiedzmy tam części ekspozycyjnej, ale od dwóch, trzech lat prowadziliśmy też takie płatne wejściówki, no, które dają wartość dodaną, tak? które dają konkretną wartość dodaną. To taką wiecie, prostą namacalną w postaci na przykład jakichś tam lunchów czy jakiegoś cateringu, ale też taką trochę szerszą, dostępu do do pewnego rodzaju wybranych części wydarzenia, jakichś scen zamkniętych, site eventów zamkniętych, na których na przykład można spotkać bardzo interesujących ludzi. Więc tu zaczęliśmy to niejako tak troszeczkę też monetyzować, ale w taki sposób w miarę nieinwazyjny. To znaczy nie zależało nam na tym, żeby teraz zamykamy kompletnie dostęp do intruszera, bo to by było troszeczkę takie stanięcie w poszek tego, co, co, co tej, tej naszej misji, tak? Czyli takiego dzielenia się tą właśnie wiedzą dosyć szerokiego. Natomiast uznaliśmy, że, że właśnie możemy wprowadzić pewną wartość dodaną w postaci usług, które wygenerują też tę dodatkową wartość dla uczestników, którzy chcą za to zapłacić. No i, i dzięki temu jakby pojawi się nam kolejny z przychodów, tak? I to jest. I to jest tak naprawdę coś, z czego żyjemy. Znaczy żyjemy głównie z partnerów, i żyjemy częściowo, częściowo, częściowo z biletów.
1: Tak? Dopytam, kto jest obecnie grupami odbiorczymi, czy jakie typy, na przykład wejściówek na InfoShare proponujecie? Jasne, jasne.
2: Wiesz co, to jest, to jest dosyć e, szeroki temat. Tak jak wspominałem na początku, jesteśmy konferencją taką dosyć multidyscyplinarną. E, I to jest zawsze tak, że my badamy troszeczkę kto do nas przyjeżdża i po co uh-huh. i w tym momencie mamy zidentyfikowanych, można powiedzieć, takich pięć podstawowych grup. To są z jednej strony ci software developerzy, o których uh-huh. wcześniej wspomniałem i ciągle bardzo nam zależy na tym, żeby oni byli na konferencji, i widzieli dla siebie w tym wartość. Uh-huh. Nie ukrywam, że dla nas jest to też o tyle istotne, że bardzo dużo naszych partnerów, to takich partnerów logtem, to są po prostu firmy, duże firmy technologiczne, software'owe, dla których to są no, osoby potencjalne, bo no ich, ich przyszli potencjalni pracownicy. Z drugiej strony mamy, mamy oczywiście startupy. No i jak są startupy, to, to oczywiście także inwestorzy, tak? czyli fundusze różnego rodzaju. Dla startupów oczywiście staramy się dać tą wartość dodaną w postaci właśnie możliwości kontaktu z inwestorami, ale nie tylko, ale nie tylko, bo też budujemy im taki szerszy exposure podczas ufo Mamy taką strefę wystawienniczą, tam gdzie startupy mogą się wystawić praktycznie za darmo albo za 100 zł. Tak? i mieć dostęp do, 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 do innych osób, które potencjalnie są na przykład ich klientami. Mhm. Mam oczywiście rozbudowany też coraz bardziej rozbudowaną taką, taką takie narzędzie i strefę do speed datingu i, i to się gdzieś tam oczywiście uzupełnia. Tak? Ale mamy inwestorów, no to wprowadziliśmy też taką kategorię, ja bym, nazywam ją robocze executives, czyli osób, które są menadżerami na wysokich stanowiskach raczej w średnich, większych firmach, korporacjach, które mogą być u nas zainteresowane różnymi aspektami. Z jednej strony to są oczywiście, mogą być zainteresowane szukaniem innowacji dla swoich dużych firm, mhm. poprzez właśnie kontakt ze startupami, poprzez potencjalne jakieś takie, wiecie, zainwestowanie w startup, też wchłonięcie jakiejś jego idei, ale to są tak, menadżerowie właśnie w firm, które na przykład szukają dla siebie innych partnerów do robienia biznesu. Tak? Mm-hmm. Z, na przykład, nie wiem, ja robię to jak takiego software'u, to robić coś innego, może słuchać, może, może pójść jak tą Więc po tym, po tym pojęciu troszeczkę troszkę więcej jakby obszarów. Bez technologii w dużej mierze nie ma startupów, albo tak? nie ma tej innowacji. Znowu bez marketingu nie ma sprzedaży, tak? Nie ma, nie ma wiecie promocji. Także bez startup no, ja. ze sprzedaży bez marketingu nie może istnieć. Tak? Z trzeciej strony znowu, żeby jeszcze ten startup miał szansę gdzieś tam wypłynąć, to z reguły jednak potrzebuje inwestora. Potrzebuje ewentualnie firmy, która jest zainteresowana jego produktem. Potrzebuje firmy, która ewentualnie będzie w stanie go zinkorporować i może w ten sposób jakby, no, z sukcesem zbudować jakąś taką wartość. Nie? Tak, naprawdę, tak, tak mhm. naprawdę budujecie
0: sieć, która się bardzo łączy i wspiera, tak? która y, wspiera poszczególne te grupy w inny sposób i właściwie nawiązuje kontakty ze samą. A ja bym mhm. chciał dopytać właśnie o tą taką stronę organizacyjną, bo mm, pojawił się taki ciekawy wątek, powiedziałeś, że to jest dziewięć osób i myślę, że może to być interesujące dla naszych słuchaczy jak wygląda wasza praca w trakcie roku? Bo no, konferencja jest takim specyficznym przedsięwzięciem biznesowym, tak? Macie kulminację, moment taki kulminacyjny w trakcie roku, są to te trzy dni eventu, ale co dzieje się przez pozostały okres? Myślę, że warto byłoby o tym powiedzieć, jak się organizujecie przez pozostałą część roku i nad czym pracujecie.
2: Wiesz co, to jest zawsze, to, 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 bardzo dużo osób zadaje takie pytanie: słuchaj, stary, co wy robicie w wrześniu, co wy robicie w listopadzie? W to jest naprawdę olbrzymie, olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne, ponieważ e, takich wam mówią, z jednej strony, znaczy to jest sieć, na się z jednej strony musimy tak zbudować bardzo dobrą agendę. Mm-hmm. Po to, żeby tak naprawdę przyciągnąć ten uczestników, tak? Oczywiście część z nich przyjeżdża już tak trochę z definicji e, coraz nowszych speakerów, najlepiej takich naprawdę international level. No i, i to jest jakby jeden wątek, tak? Czyli to są, słuchajcie, setki rozmów z potencjalnymi speakerami, mm. gdzie my po prostu robimy jakieś research, Oczywiście teraz już mamy tutaj dosyć duże bazy zbudowane speakerów, do których się tam cyklicznie staramy odzywać. I to, I to jest tak, że zaczynamy naprawdę od pukamy uparcie, próbujemy gdzieś tam docierać do tych naprawdę ludzi no, ze śpiecznika, tak samego, czy, czy wiecie, czy, czy, czy to nie, założycie Google, czy coś takiego, tak pukanie po prostu, tak. Oczywiście to jest, to są często bezskuteczne, znaczy z reguły bezskutecznie takie, takie pukanie, szukamy jakiejś dojść, relacji, które mogą, mogą sprawić, że będziemy bardziej skuteczni w tym zakresie. A to wszystko to jest olbrzymia ilość czasu, tak, pochłania. sami speakerzy. Druga sprawa to są oczywiście, to są oczywiście partnerzy, czyli sponsorzy, cały fundraising, to znowu, tak naprawdę w, nie ukrywam, że w naszym tutaj pipeline'ie i to nie, nie, nie idziemy do tego, jakby tak, nie podchodzimy do tego tak systemowo, słuchajcie, że odzywamy się nie wiem, do wszystkich firm, tak, które <grym> w ogóle istnieją powyżej pewnego poziomu w Polsce. No jednak skupiamy się na tym, na, tym powiedzmy, na tych firmach, które mogą być zainteresowane tym, tym, tym naszym odjazd, tak, no bo firmy głównie przechodzą dla a tak? nie, nie łudźmy się tak. Mhm. więc oczywiście w naturalny sposób firmy technologiczne, software'owe, ale też oczywiście firmy, dla których, dla których, dla których na przykład innowacje tak, czy startup'y też mają jakieś znaczenie. No i w, 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 znowu, tu jest, ja wiem, pod, no, nie, żeby mnie skłamać, to jest duże, kilka w ogóle różnych streamów rozmów z takimi potencjalnymi partnerami. Tak? Oczywiście na koniec to jest tak, że tych partnerów mamy około 40-50. Ale to tak naprawdę jest, wiecie, rezultat jakiejś tam pracy, którą mm-hmm. trzeba wykonać. Ty, ty, to jest taka sprzedaż, tak, którą my wykonujemy, no, ale y, ta sprzedaż polega oczywiście na budowaniu, na budowaniu często relacji, tak, na, na jakichś spotkaniach. E, no to wszystko naprawdę jest bardzo czasochłonne i, i, i angażujące. E, idąc dalej, Inwestorzy, fundusze. Tak? Tutaj musimy oczywiście też budować relacje, które pokażą, które sprawią, że, że, że przekonamy ich do tego, że przyjechali na kolejny na infosher, pojawili się raz jako inwestorzy, ale dwa, że też być może zostali naszymi jakimiś sponsorami, partnerami, jeżeli chcą na przykład osiągać jakąś większą ekspozycję. Nie? I to jest tylko ta część, powiedziałbym, taka. Nawet powiedziałbym miękka, tak? Ale oczywiście wokół tego jest też cała masa tych tematów związanych z logistyką, czyli przygotowaniem samego eventu. To jest ile na 5 tysięcy ludzi. Ja powiem tak, że jeszcze parę tego to nas było bardzo trudne, żeby znaczy zawsze mieliśmy jakieś tam problemy takie logistyczne związane chociażby z tym, że musieliśmy się docierać z, nowymi, z nowym miejscem, z jakimiś nowymi dostawcami usług typu catering, tak? coś tam, zawsze coś tam nie działało. Nie? W tym momencie jesteśmy już z takiej sytuacji całe szczęście, że raz, że team ma bardzo duże doświadczenie, ale dwa, że też duże relacje jakby trwa u nas już latami, w związku z tym dostawca usług dla nas, czy to cateringowych, czy jakichś innych, już się doskonale znamy, doskonale wie czego oczekujemy tak? I, i tych fakapów upów jest coraz mniej. Tak? Wcześniej to się zdarzało naprawdę tragiczne czasami. Nie?
0: Tak, mówisz o tych rzeczach tragicznych w tym momencie i fakapach i trochę nawiążę do tego, od czego nasz podcast się zaczął, czyli od trudności. Jakbyś miał się zastanowić nad takim jednym wyzwaniem, coś, co jest największym wyzwaniem waszym w pracy nad InfoShare, co by to było?
2: Wiesz co? Jakbym powiedział o jednym wyzwaniu, bo to, to, to jest to, o czym, czego zacząłem poprzednio wypowiedź, czyli budowa dobrego line-upu, przekonanie naprawdę e, takich speakerów international level, że warto do nas przyjechać, e, że to będzie z korzyścią jakby dla, dla obu stron. i Nie trzeba za to wiesz, płacić. E, bo takie dostajemy jakby stawki, tak, typu 100 czy 150 tysięcy dolarów za, za pół godziny czy godzinny speech. Tylko, że jednak y, warto tu przyjechać, bo tu jest energia, to są ludzie i tu ja też mogę coś na tym skorzystać, będąc speakerem na tym nie? To jest, to, jest, to jest bardzo trudne. Ewentualnie z drugiej strony, dotrzeć do, wiecie, do, do powiedziałbym, wysoko postawionych jakichś executives z dużych korporacji technologicznych, wymienione na przykład przeze mnie, nie wiem, Facebook, czy Google, czy, 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 nie wiem, Microsoft, tak, czy Amazon. Prowadzimy cały szereg takich rozmów, ale idziemy blokamy partnerów, tak, czyli kamerów w tych firm i bardzo trudno jest na przykład przekonać kogoś takiego też, że słuchaj, stary, bo bo to nie chodzi już o cenę, nie? To chodzi o jego czas, czas, którą przeznaczy na to, żeby akurat wpaść do Polski, która no niestety jeszcze ciągle dla takich dużych korporacji globalnych jest gdzieś tam krajem mimo wszystko jakiegoś takiego trzeciego formu, Tutaj nie ma ich, nie ma ich głównego biznesu, nie? To się oczywiście pewnie tam zmienia coraz bardziej, bo już jesteśmy postrzegani jako lider całego regionu, tak? I, I te biura się jednak u nas zakładają, na całe SI na przykład, tak? Ale, ale to ciągle jest bardzo trudno przekonać ich, żeby taki VIP-zami, i tak yy, yy, przyjechał na przykład do Polski. Najmniej. W Europie Zachodniej oni bywają, bywają dosyć często, yy, ale u nas jeszcze, jeszcze to, jest, to, jest, to, jest, to jest kłopotem. To jest myślę takie chyba pan największe wyzwanie, No bo w nim zmarł też, też jest ta sprzedaż, ten fundraising. Nie? No jasne. Znowu, to znowu jest tak, że, że wiecie, że, że trzeba, trzeba dużo, dużo potu yy, to wcisnąć, po to, żeby, żeby po prostu też przekonać drugą stronę do tego, że dajemy prawdziwą wartość. To jest w ogóle dla nas najważniejsze. Także nie próbujemy sprzedawać jakichś gruszek na wierzbie, tylko zawsze staramy się zrozumieć oczekiwania, oczekiwania jakby naszego partnera i, i po prostu przygotować ofertę, która w jakiś sposób no, postara się jakby wyjść im naprzeciw, tak? która naprawdę przyniesie. Wartość partnerowi przypomina do tego, że, że, że tą wartość dochodzimy. To się udaje, ale, ale, ale to, to, to jest zawsze jednak też, też no dosyć, dosyć, powiedziałbym, trudne. Tak? Dotrzeć na przykład do odpowiednich osób, nie? do tych decision-makerów w odpowiednich miejscach, które są w stanie alokować jakiś tam na przykład większy budżet, to, to nie jest proste. Natomiast kiedyś tak jak wspomniałem, to była jakaś tam logistyka, były, były, były zabawne sytuacje, mieliśmy całą masę oczywiście problemów z identyfikatorami, bo tyle, tyle tysięcy ludzi, słuchajcie, my je drukowaliśmy zawsze jakiś czas temu, dwa, no. trzy dni przed, no i szybko się nauczyliśmy, że na przykład bez odpowiedniego posortowania tych identyfikatorów, to w ogóle jesteśmy totalnym no, ile się. Mm-hmm. Potem się już, potem już wynajmowaliśmy drukarnię, która nam robiła tak zwane też konfekcjonowanie, czyli układanie tego alfabetyczne, ale jeszcze pamiętam dwa, dwa podaże lata temu było tak, że przyjechały, wiecie, z 20 paczek tych identyfikatorów, kilka lat, tysięcy wyprodukowanych identyfikatorów. No i wszystko fajnie, ale w co tam w drugiej paczce ten orde, ten porządek alfabetyczny był totalnie zaburzony. No i wtedy nocka na, na, na układanie tego, żeby to miało miejsce, ściągnęliśmy osobę, ściągnęliśmy osobę od, od firmy, która nam tę usługę dostarczyła, siedzieli z nami, układali te identyfikatory. A teraz, jakby poradziliśmy sobie w, w to, przyszliśmy jeszcze, jeszcze dalej, po prostu nalepki i, i, i nie mamy z tym kłopotu, a to nam na przykład też rozwiązało kolejny problem, a mianowicie to, że możemy na przykład rejestrację w punktach mobilnych uruchomić przed przednim na przykład na before party. Mhm. Czyli oczywiście mając słuchajcie, kilka paczek i a czy tam kilkadziesiąt, no to nie, nie było jak tego wszystkiego przywozić w jedną, w drugą, tak itd. A teraz mamy przynośne stanowiska, drukareczki i to wszystko działa. I tak się tak naprawdę uczymy, tak? Wyciągamy wnioski z każdego takiego błędu, wyciągamy wnioski i zawsze za, za rok już, już, już tego problemu nie ma, przy czym tutaj też jest, ta nasza specyfika jest o tyle trudna, że jak wiecie, m jest konferencją czoroczną, to co roku, więc ten cykl powiedziałbym jest dosyć długi mhm. i to jest też to, co sprawia, że na przykład lubimy testować nowe rozwiązania, nawet jak mamy takie trochę czasami postrzegane pomysły, no to wiemy, że jeżeli na przykład nie sprawdzimy tego pomysłu na tej, na tej edycji no to musimy czekać półtora roku do następnej tak? a tak jak już go sprawdzimy tak? no to wiemy, że czy, czy iść dalej w tym kierunku tak? czy na przykład jednak to nie był dobry pomysł i, i powinniśmy, nie wiem, na przykład ten kawałek eventu zakopać nie? Od
1: strony rynku konferencji tak? to i w Polsce i w krajach tutaj ościennych, w bliższej i dalszej Europie jest kilka takich wydarzeń typu Wolf Summit czy Web Summit, czy Pioneers Festival wiele innych czy w waszej perspektywie to jest dla was konkurencja, czy takie wydarzenia, które się nawzajem uzupełniają?
2: Wiesz co? To, to jest, to jest zawsze tak, że masz, yy, masz yy... Wiesz, tych wydarzeń jest w ogóle dużo więcej, nie? Mm-hmm. jest po prostu co, 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 co tydzień coś się tak naprawdę teraz odbywa i część z nich oczywiście jest na szerszą skalę prowadzona, część na trochę mniejszą i w każdej z tych wydarzeń są pewnie takie elementy, które moglibyśmy uznać jako pewnego rodzaju konkurencyjne do mm-hmm. naszego Natomiast, natomiast no my staramy się gdzieś tam to to, że nie, nie, nie ukrywamy tego, że my jesteśmy multidyscyplinarni, tak? nie jesteśmy jakby, nie, nie, nie możesz powiedzieć, że jesteśmy jakby eventem startupowym, kiedy mamy na przykład dwa tysiące plus deweloperów, nie, na eventcie. pokazujemy ja <grym> y- właśnie to, że, że to jest event technologiczny, który tak naprawdę różnymi no, jakby streamami, tak? które są oczywiście ze sobą bardzo mocno powiązane. Y- I cały czas jakby, wiesz, takimi wyróżnikami, które, na które my stawiamy, tak, które są dla nas najważniejsze, to są te, te takie dwa elementy, które zresztą stały się kanwą w ogóle nazwy, tak, czyli information, to jest, no, informacja, wiedza, to no, też taka różna konotacja z information technology, nie, czyli z IT, czyli, czyli merytoryka, tak, tak naprawdę merytoryka głęboka, praktyczna, a z drugiej strony też sharing, czyli dzielenie się, ale też właśnie komunikacja, budowa relacji, nie, taki networking. I te dwa elementy są jakby dla nas kolem na ja to cały czas jakby trzymamy i, i jakby to, co robimy, to staramy się zawsze robić z maksymalną jakością. To znaczy, dbamy, wiecie, o takie szczegóły, nie? Czyli zawsze patrzymy na to, jakie wartości, jaką wartość dowiedzimy, nie wiem, czy software deweloperom, czy faktycznie ta nasza agenda jest merytoryczna. Czy nie przejęliśmy na przykład z jakimiś speechami partnerskimi, które u nas zawsze stanowią mniejszość i tyle wysiłku wkładamy w to, żeby coachować naszych partnerów, żeby ich przekonywać do tego, że jakikolwiek marketing, bursi, czy próba sprzedaży, czegokolwiek na takim speechu partnerskim, zamiast przyniesie im korzyści, przyniesie im zupełnie coś innego, mm-hmm. bo widzimy jak to działa. No, ktoś uważa, że kupił, tak I, i, i jedzie z jakąś tam sprzedażą, czy promocją na przykład wiem, siebie jako idealnego pracodawcy, no, powoduje tyle, że, że potem zbieramy najgorsze możliwe oceny, bo lubimy zawsze co roku ewaluację. I to się tak naprawdę negatywnie odbija na bradzie, nie tego tonka. Więc zawsze, zawsze do tego, do tego dążymy, do tej, do, tej, do, tej, do tej jakości, dostarczamy faktycznie po merytorykę tym, 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 każdej z tych grup, czy nie tylko merytorykę, ale też jakąś inną, inną wartość. No i dwa, taka, wiecie, taka, taka jakość złożona też z dbania o szczegóły. Czyli zawsze wczuwamy się w tego uczestnika i nawet, jeżeli nam nic nie płaci, tak, to chcemy, żeby, nie wiem, mógł na przykład dojechać z dworca na czyli wynajmujemy, Wcześniej nie musielibyśmy tego robić, tak, wynajmujemy autobusy, które jeżdżą, nie wiem, z dworca z Gdańska, które jeżdżą z drugiej strony, tam gdzieś z Zoliwy, przez yy, to miasto zbierają po prostu ludzi z jakichś tam przystanku, że może ułatwić jakby dostęp do infoshera, tak? Z czasem, wiecie, takie rzeczy, typu jakaś woda, typu jakieś, nie wiem, nawet wie, wiecie, mamy zawsze taką food Karia, tak? Uh-huh. Szybsze infosherze. Tak naprawdę na obiekcie, z którego korzystamy, jest jeden katerenk, który ma monopol. To wynika po prostu z umowy, tak? Podpisanej między nim a, a obiektem. My robiliśmy naprawdę bardzo dużo, żeby parę lat temu przekonać, na no nie musieliśmy tego robić, ale przekonać jakby e, obie strony tak naprawdę, dlatego, że, my, że nam bardzo zależy na tym, żeby wpuścić tam food trucki, po to, żeby na przykład ta oferta była bardziej zróżnicowana dla uczestników, tak? Po to, że mamy hmm. ten i powiem szczerze, że do dziś tak robimy, tak? Będziemy mieli 15 futraków, a ale też nie ukazało, że my na przykład płacimy jakiś, jakiś wiecie, fee, tak? E, tam do, 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 do najemcy, po to, żeby w jakiś sposób zrekompensować tak, temu robi to, że aranżacja przestrzeni, komunikacja, to wszystko, jest, nie wiem, takie duparele typu, żeby pomóc z jakiejś sceny, nie niósł się na, 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 wiecie, do expo, tak, całą masę takich rzeczy, jakby cały czas szlifujemy, za każdym razem wyciągamy wnioski, to są takie drobne rzeczy, których w ogóle z zewnątrz nie widać, nie? Ale, ale jakby one na koniec składają się na tą, na tą jakość i na to, że, na tą satysfakcję tych naszych, naszych uczestników. Więc tak podsumowując, mm-hmm. no to na pewno wiecie, dwa, dwa filary wiedzy, networking mm-hmm. e, bardzo konkretne, ale wszystko w takim sensie bardzo wysokiej jakości. No I last but not least, no to słuchajcie to wszystkiego rodzaju wszelkiego rodzaju takie smaczki, tak, typu cała paleta Site eventów. Nie? To ja mogę Mogę szczerze powiedzieć, jeżdżę po dużych konferencjach, ale uważam, że naprawdę nie mamy się czego wstydzić, jeżeli chodzi o te, o te nasze parties, o takie o to otoczenie, w którym to realizujemy, tak, nie wiem, organizujemy bieg, tak, po plaży, porandy. Na naszym, na naszym networking party zawsze aranżujemy naprawdę dobrą, dobry zespół, tak? Zróbimy koncert, tak w tym roku to będzie made tworzywo. Zależy na tym, żeby to wniosło taki, taki dodatkowy unikalny, chodzi o taki XPS dla ludzi, tak, taki, taką wartość, gdzie oni się będą naprawdę czuli w tym dobrze. Nie tylko jakby na samym venio, tak, ale właśnie w całym tym swoim czasie, kiedy, kiedy są w trójmieście. Tak. Dlatego na przykład trzeciego dnia organizujemy rejs wodowotem poza to tak na 450 osób. W zeszłym roku nam się znakomicie wypływamy na 5 godzin na zatokę. Oczywiście kto chce, kto został, tak, do, do, do piątku.
0: Tak? No dobra, no a tak um... właśnie mówiąc o tych site-eventach i o tym, co Was wyróżnia, ten zresztą sam byłem kilkukrotnie na infoszerze i wiem, że jest to zrobione z taką pompą i zawsze robi wrażenie. Więc teraz, y, jaki macie tak naprawdę plan rozbudowy? Bo domyślam się, że rozmawiacie o tym, gdzie chcielibyście być, do czego dążycie, na przykład za 5 lat, za 10 lat. Jak wygląda InfoShare za 5 lat?
2: Uch, słuchaj, nie, nie, mam, nie mam odpowiedzi na to pytanie. Po prostu, no, no, naprawdę, wiesz, 18-letnie doświadczenie w, wcześniej jako, jako menadżera bardzo dużego produktu internetowego, największej w tym kraju poczty e-mail, i tak dalej, że wiesz w tej branży, i to patrzę też w evencie, też w eventach, to się jakby dokładnie tak samo jakby sprawdza, tak? W tej branży jakby otoczenie zmienia się bardzo szybko. Zmienia się, wiesz, trendy, tak? To, 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 to o czym mówimy, tak? I, i, i też otoczenie, takie jakby powiedziałbym, biznesowe, tak? I, I ja nie wychodzę, nie planuję w ogóle na, na 5 lat do przodu, tak? Możemy mówić, że gdzieś tam chcemy dążyć w, w ciągu, wiesz, roku, dwóch. I powiem ci tak, że. Trochę patrzymy inaczej na to wszystko, mianowicie dla nas już jakiś czas temu doszliśmy do takiego wniosku, że strategicznie robienie co roku tylko jednego flagowego eventu, nawet nie wiem jak dużego, to jest jednak dosyć, dosyć duże ryzyko dla organizacji. Bo to tak naprawdę można powiedzieć stawiasz wszystko na jednego konia, tak? Jak Widzę. się coś, nie daj Boże, stanie, nie wiem, no różne są sytuacje, tak?
0: Więc, no, tak.
2: Z, no, może się okazać, że jakby cała twoja organizacja gdzieś tam może polec, tak? Więc, więc tak naprawdę od, od dwóch, trzech lat, do dwóch powiedzmy tak aktywniej, staramy się budować kolejne nóżki. Wokół. To znaczy na pewno będzie, na pewno będzie się rozwijał, będąc yy, takim naszym flagowym eventem, takim dosyć dużym eventem, tak nie chcemy tutaj zmniejszać, jakby na przykład drastycznie jakoś ograniczać liczbę ci To jest taki flagowy, powiedziałem, event, tak nam zależy, żeby, żeby było jakby zawsze dużo ludzi, żeby on był właśnie ciągle otwarty, tak, w tym postępu i chcemy w tam oczywiście sensie dostarczyć jak najwięcej wartości i cały czas jakby tymi słowaczkami, wiecie, ruszać, tak? testować nowe, rozwiązania, nowe formaty i to robimy cały czas.
0: Można w sumie powiedzieć, że InfoShare to nie tylko już sam InfoShare, ale mnóstwo projektów pobocznych, więc przyszłość nie jest związana z samym eventem, tak? tylko z różnymi wydarzeniami dookoła, jakimiś inicjatywami dodatkowymi.
2: Dokładnie tak, wiesz, można powiedzieć, że od 10 lat budujemy, budujemy brand. Tak? Ten brand to jest w dużej mierze no jedna z głównych wartości, jakie posiadamy, tak? jedna z, jeden z głównych asetów. Tak? On jest jakoś tam już rozpoznawalny w kraju, trochę w regionie. No i teraz też w dużej mierze pod, pod tym brandem też chcemy budować właśnie dodatkowe nowe aktywności. Które będą robiły coś, co, jest, co będzie zawsze wiesz, jakieś synergizujący z Infosher'em. Czyli w ogóle nie zaczniemy sprzedawać marchewki, zobaczymy, jak Infosher, Tylko zawsze to będzie związane z tematem, z tematami właśnie czy IT, czy to developmentu, czy właśnie rozwój przedsiębiorczości, innowacji, startupów. Ale, ale, ale to będą jakby kolejne projekty. Wspomniałem o Infosher Akademii, teraz na jesieni w zeszłym roku zrobiliśmy taki duży ruch, z lokalnymi partnerami nazywa się InfoShare Boost okrejliśmy Boost, a na wiesz reprezentacja Polski wyruszyliśmy, wyruszyliśmy w kraju po południu takim bardzo mocno merytoryczny, technologiczny i okay. i tak dalej, i tak dalej, no takie, takie rzeczy na pewno będziemy ciągle robić i to będzie się coraz bardziej rozwijać
0: fajnie to brzmi i w sumie życzymy powodzenia w realizacji tych przedsięwzięć Zmierzając do końca, chcieliśmy przede wszystkim podziękować za podzielenie się tym doświadczeniem, ale gdyby ktoś chciał z naszych słuchaczy o coś dopytać, jak z Tobą się najlepiej skontaktować?
2: Ja myślę, że najszybciej będzie po prostu mailowo grzegorz.infosher.pl Bardzo bardzo prosty adres, moje imię po prostu i, i domena. Ja oczywiście ze swojej strony bardzo, bardzo gorąco zapraszam na tego naszego InfoShare, to jest półtora miesiąca czasu jeszcze. Przygotowaliśmy bardzo dużo ciekawych ciekawych atrakcji. O wielu z nich już troszeczkę dzisiaj poopowiadałem w tym podcaście, ale całość naszej propozycji, tej wartości, tak podkreślam, cały czas próbujemy dla każdej z tych grup czy jesteś software developerem, czy startuperem, czy inwestorem, czy marketerem, czy, czy executive. Mamy dla Ciebie wartość. Zajrzyj na naszą stronę infosher.pl. Tam jest nawet sekcja way attend z każdą z tych grup. Poczytaj, co przygotowaliśmy dla siebie. No i po prostu odwiedź jest w maju. To, co na koniec, nie wiem jak to się dzieje, ale 10 lat zawsze w maju przy Infosherze była piękna pogoda.
0: To, to jest prawda sam muszę to potwierdzić i liczę, że to samo w sumie czeka nas w tym roku Dokładnie.
2: tak jest, serdecznie zapraszam
0: dzięki wielkie Grzegorz za tą rozmowę, za podzielenie się tymi doświadczeniami, no z naszej strony możemy powiedzieć, Paweł na pewno będzie na infosherze ja myślę, że też się pojawił więc dziękujemy za rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia
2: dziękuję wam panowie bardzo serdecznie nas jeszcze za zaproszenie do zobaczenia
1: w Do zobaczenia. Zapraszamy Was do polubienia naszego fanpage'a failurepodcast.pl na Facebooku, aby otrzymywać dawkę najważniejszych wniosków płynących z naszych rozmów oraz aby być
0: zawsze na bieżąco z kolejnymi odcinkami naszej audycji. Dodatkowo zachęcamy do subskrybowania newsletteru dostępnego na stronie internetowej podcastu zaraz obok notatek do bieżącego odcinka www.failerpodcast.pl Audycję przygotowali
1: dla Was Paweł Antkowiak, prowadzący na co dzień Bispoke Chat, Twój zespół sprzedawców
0: LiveChat oraz Mateusz Pośpieszny, kierownik marketingu w Szkole Inwestowania i współtwórca SkySide.pl Spójrz na świat z nowej perspektywy. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia ponownie.